0: Bom, bom dia, pessoal. Mais uma Arena de Perguntas, que é um programa na qual a gente traz dúvidas e, e questões que surjam lá no Instagram. A gente abre a nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, então se você não me segue por lá, convido para você acompanhar é, a nossa página lá no Instagram. E toda semana a gente coloca um, um tema como pano de fundo e com base nesse tema a gente vai aqui explorar as perguntas que a gente recebe, colocando a minha visão, a minha experiência daquilo que eu acho que é um bom caminho, com base nas dúvidas que aparecem para nós, nós, tá legal? Então é isso, uh, hoje uh, mais uma semana, acho que se eu não me engano essa daqui é, o, é a quinta semana que a gente vem desenvolvendo a Arena de Perguntas, recheada de, de dúvidas muito interessantes, então para você que perdeu os, canais, os, os episódios, na verdade, iniciais, recomendo que você entre lá no nosso canal no YouTube, Uh, no Instagram também a gente procura postar por lá, mas no YouTube já tem toda uma playlist bonitinha para você acompanhar desde o primeiro tema até este aqui que a gente vai estar executando essa semana. E essa semana, pessoal, a gente veio falar sobre um assunto que é dúvida e ponto de debate para muitos profissionais que trabalham com gestão de riscos ou para aqueles que têm intenção em adotar é, processos para gerir riscos, que diz respeito ao seguinte, como mensurar a exposição de risco da minha empresa, tá? Tá. Então, é, esse é um recado que eu dou aqui para todo dono ou dona de empresa, de empresas que estão aí de 3 a 100 funcionários, pequenas e médias empresas que estão com a necessidade de organizar a empresa, com a necessidade de estabelecer uma governança mais interessante, uma governança que ajude você a pensar em sustentar e bem como crescer o seu negócio. Então, em algum momento, a gestão de riscos se encaixa justamente para você conseguir ter melhor processo de gestão e, e avaliação, Daquilo que você tem ali como incerteza ou como um efeito de incerteza com base nos seus objetivos, tá legal? E uma das dúvidas que sempre aparece é: pô, legal, qual que é o melhor critério que eu tenho para avaliar riscos, né? Qual que é o melhor formato, qual que é o melhor meio, dentre vários que a gente pode encontrar no Google, em consultorias e por aí vai. Qual é aquele que é mais encaixado, qual é aquele que é mais adequado para minha empresa, para o momento atual da minha empresa? Então, com base nesse pano de fundo, a gente recebeu. Cinco questões do, do, do público que a gente disponibilizou E a gente vai explorar elas agora, tá legal? Então vamos lá A primeira pergunta diz respeito, e diz da seguinte forma Como uma empresa de pequeno porte pode se preparar para começar? Então essa é a dúvida, lembrando do plano de fundo a respeito de avaliação de riscos Então vamos lá Qual que é a minha recomendação para esse cenário, para aquela pessoa que está com uma empresa de pequeno porte E tem intenção de, de iniciar esse processo de gestão de riscos e quer saber por onde começa sobretudo a parte de avaliação de riscos. Bom, a minha primeira recomendação é que o dono ou dona tenha realmente vontade de querer fazer que, com que isso aconteça. Tudo vai partir da determinação e vontade do dono, tá certo? A gente comentou já em momentos anteriores aqui no canal a respeito da importância de cultura, dos bons exemplos e por aí vai. Só que a gente sabe que a cultura é reflexo dos bons exemplos, mas só dar exemplos e não ter a cultura de execução é, não basta. Ou seja, você precisa dar o exemplo e também orientar o seu time em como fazer, mostrar o caminho, educar o seu time em como fazer a execução de determinada atividade. Então, se você tem uma empresa de pequeno porte e está querendo começar a tratar a gestão de riscos em métodos de avaliação, etc., a primeira coisa é você, como dono dona, ter essa intenção de mudança, de implementação, de fato, desse assunto. Por quê? Porque o processo de gestão de riscos, pessoal, bem como o processo de governança, planejamento estratégico e por aí vai, ele tem uma questão relacionada muito à disciplina e consistência. Então você pode ter uma pequena empresa, você pode falar, olha pessoal, gostaria de implementar aqui esse formato de avaliação de riscos, etc, só que você como dono ou dona, você não patrocina, você não acompanha, você não critica se eventualmente o, o, o método adotado ou os critérios adotados fazem sentido ou não, ou seja, você depois de um tempo, você tem até uma base de riscos identificados com um critério específico X, não importa, a gente vai explorar um pouquinho daqui a pouquinho, de criticidade você não, não, não leva aquilo em consideração, é meio que tanto faz, a, a pessoa aplicar aquele critério, ou seja, é, por mais que você tenha essa intenção de implementar, mas se você não dá patrocínio, esquece, não vai funcionar. Então é importante você ter a disciplina de levar esse assunto a sério, criticar de fato se aquilo que está colocado como um risco de criticidade elevado, se de fato é elevada para o seu negócio, se o critério adotado faz sentido ou não, se eventualmente não tem algum risco que seja importante para o seu negócio relacionado a algum aspecto estratégico, até mesmo operacional, na sua cadeia de produção, mas foi avaliado como uma criticidade pequena, baixa, e para você, como dono, você entende que aquilo realmente é mais crítico do que foi avaliado, então é um ponto de debate. O resultado da avaliação de riscos, pessoal, não é para você encarar aquele como uma verdade e encarar, pô, legal, esses são os meus riscos e esses são os os riscos que eu considero como mais crítico e, beleza, segue o jogo. Não. Na verdade, isso tudo serve para você ter o, o início do debate do que, que você vai fazer com essa exposição. Se você vai tratar, se você vai investir, se você vai assumir riscos e por aí vai. Então, é, é importante que você, como dono, tenha essa disciplina de criticar, de analisar realmente o seu mapa de riscos para ver se faz sentido aquilo que está colocado lá, sobretudo o critério dotado. Tá legal? Um outro ponto que eu recomendo vocês a definirem, que estão começando agora com empresa de pequeno porte, é ter papéis e responsabilidades muito bem definidos. Ou seja, quem é que são os responsáveis por identificar riscos, quais são as responsabilidades que eles têm a respeito desse processo, na hora de avaliar riscos, qual que é o meio pela, pela qual a sua empresa vai adotar os critérios de avaliação, deixe claro essas responsabilidades. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu já participei de alguns contextos, já vivenciei alguns contextos, que a responsabilidade não estava muito clara no processo de gestão de riscos. Então, as pessoas faziam muito descompromissadas ou sem o um interesse adequado a respeito de poxa, deixa eu realmente fazer uma avaliação um pouquinho melhor, é, um pouco mais criteriosa, deixa eu avaliar se de fato ele tem essa chance de acontecer, porque as pessoas, quando, quando percebem que aquele assunto é, não é levado a sério pela administração, pelo dono ou dona, eles não vão também, eles não têm, os, os colaboradores que você escolheu para te acompanhar nessa jornada, eles também não vão levar a sério. Então, eles vão fazer meio que pro forma, ou seja, faz porque tem que fazer e coloca dentro de um critério para não ter uma exposição muito alta, porque eu não quero chamar atenção, coloca dentro de um, uma exposição mediana para dizer que também não é tão baixa, ou, ou seja, as pessoas vão tentar é, calibrar a, a avaliação de riscos para não terem mais debates, conversas difíceis, quando necessário, quando às vezes é necessário sim conversas difíceis a respeito de ajustar operacionalmente a tua empresa, de avaliar se a estratégia que você está adotando está adequada, enfim. Então, é importante que você tenha clareza e, e, e divulgue de maneira transparente a responsabilidade de quem estiver envolvido nisso, a respeito de uma avaliação que não considere os melhores critérios e não leve isso a certo, tá legal? Por fim eu recomendo você adotar alguns critérios de avaliação. Por quê? E a gente tem uma outra pergunta que mais adiante eu vou responder, que é quais são os, os, os fatores, ou é, os, os critérios, ou os pilares que eu recomendo para fazer a avaliação de riscos. Tem uma pergunta que tem relação com isso. Então, mas voltando aqui à, à primeira, que é para a empresa pequena parte, adote um critério. Lá no canal a gente fala de alguns critérios, eu, eu tenho um, um vídeo específico para avaliação de riscos que eu recomendo que você dê uma olhada que diz lá é como que você avalia a chance daquele evento acontecer. Então, você identificou um potencial risco. Legal. Você vai avaliar qual é a chance, qual é a probabilidade daquele evento acontecer. Mesmo num, num, numa avaliação qualitativa. Mesmo qualitativa, já é um ponto de partida. Tá? E depois você faz uma outra avaliação. é, Tá, legal. Caso aconteça, qual é o impacto que eu tenho dentro do meu negócio. E o impacto pode ser você de uma perspectiva financeira, se você eventualmente tiver uma perda, uma multa correlacionada diretamente a esse evento, se você vai ter um impacto reputacional, se você vai ter um impacto estratégico, ou seja, isso eventualmente pode colocar sua estratégia em risco, se você vai ter algum impacto operacional, ou seja, não, o, o, o impacto financeiro não é tão claro, mas você vai ter o risco de ter muitas pessoas é, tendo que trabalhar em hora extra Tendo que contornar um, um, um evento que eventualmente possa acontecer no seu, na sua cadeia produtiva Então, é, adotem alguns critérios Então, é, fazer um processo de avaliação de riscos sem um critério, sem uma régua de riscos Você vai ter grande dificuldade depois de você avaliar Legal O que, que é alto, o que, que é crítico, o que, que é médio, o que, que é baixo Então, estabeleça alguns critérios e mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre esses critérios com base em outra pergunta que surgiu. Tá legal? Então é isso. Então para quem tem empresa de pequeno porte e quer se estruturar para começar nesse assunto, então primeiro querer fazer acontecer, definir muito claro papéis e responsabilidades, ter disciplina e consistência nesse processo de avaliação e crítica e debate a respeito da exposição que foi encontrada e sobretudo definir critérios para fazer essa avaliação. Tá legal? Então esse é o meu primeiro resposta para a pergunta que a gente recebeu no Arena de Perguntas lá no Instagram. Tá legal? Então, vamos lá. Segunda pergunta. Essa daqui é uma pergunta muito boa, inclusive. Qual é a melhor opção de matriz de riscos? 3 por 3, 4 por 4 ou 5 por 5? A matriz de risco, pessoal, só para esclarecer aqui quem está vendo aqui a gente ao vivo, diz respeito àquele quadrinho que, de um lado, você tem qual é o impacto, e de outro, no outro vértice você tem qual é a probabilidade disso acontecer. Então, é o mapa de calor, ou seja, você vai ver os riscos que no fim do dia são mais altos, são mais baixos, a, a criticidade, e por aí vai. E a dúvida é justamente em dizer, poxa, qual que é a melhor é, forma de representação? 3x3, 4x4 ou 5x5? Quando você fala 3x3, você diz respeito a... Três possíveis exposições de impacto e três possíveis exposições de, de probabilidade e vulnerabilidade daquilo acontecer. Ou seja, baixo, médio e alto, por exemplo. E a chance de acontecer da mesma forma. Baixa, média e alta probabilidade de acontecer. E aí você tem um quadrante lá que vai determinar a posição dos seus riscos. e acho que a 3x3, é, isso na verdade, é, qual é a melhor, né? Respondo de maneira direta? Depende da maturidade da sua empresa. Eu costumo dizer que o processo de avaliação de riscos é melhor ter do que o perfeito, é melhor feito do que perfeito, né? Então, se você está começando agora e você acredita que para o processo inicial, a primeira rodada, o primeiro processo, o primeiro ciclo de identificação e avaliação é mais fácil as pessoas entenderem né, numa avaliação entre três opções, baixo, médio alto, comece por essa. Não, não tem nada de errado com relação a esse tipo de matriz. Eu acho que ela tem limitações à medida que a sua maturidade começa a aumentar. À medida que a sua maturidade exige um pouquinho, um, um, uma qualidade melhor de refinamento na hora de você classificar se um risco é mais crítico do que o outro, tá? Mas se você está começando agora e acredita que esse processo é o mais adequado, a gente vai colocar aqui um exemplo, de, para depois o vídeo editado, a gente vai colocar esse exemplo, uma matriz 3x3, é, comece por essa, talvez, se você achar que é mais fácil das pessoas entenderem e conseguirem ponderar qual é o nível de exposição que elas acreditam que aquele risco é, da, é, possui, tá legal? Por que que eu tô falando isso? Porque, na maior parte das vezes, é, na maior parte de maneira esmagadora, inclusive, para quem tá com uma empresa de pequena ou média empresa e tá começando agora esse processo, a avaliação de riscos tende a ter um peso qualitativo muito grande. O que é qualitativo? É as pessoas julgar com base na sua própria experiência, qual é o nível de exposição daquele risco. Entendeu? Então, vai depender muito da pessoa na qual você tem dentro do seu time, da pessoa na qual você está questionando sobre aquela, a chance daquele evento acontecer e qual é o impacto caso eventualmente ele aconteça. Então, se você acredita que a adaptação do seu time vai ser mais rápida numa matriz 3x3, então comece por ela. Tá legal? Qual que é o meu nível de crítica a respeito dessa matriz e não recomendo para uma empresa que já está com um nível de maturidade um pouco mais avançado? Porque já teve uma situação, pessoal, em especial no passado, que eu passei por uma empresa que tinha essa matriz, 3x3. E aí, o que eu percebi quando eu comecei a avaliar as concentrações de riscos? Eu via que tinha alguns em risco baixo, uma concentração gigantesca em risco médio e uma... Quase nada ou nada é, em risco alto E aí eu comecei a questionar Nossa, a gente não tem nenhum tipo de exposição alta Será mesmo que nos nossos processos eles estão é, Com um nível de conforto adequado com relação a controles e por aí vai? E aí qual que foi a justificativa que foi me dada naquela né, época? Olha, aqui o alto a gente considera só aquilo que pode quebrar a empresa Só aquilo que pode realmente colocar em risco a continuidade da empresa E eu falei, tá bom, é um critério o baixo, ah, o baixo é aquilo que a gente encaixa, acredita como oportunidade de melhoria, algo não tão crítico, se não fizer, não tem problema. E é legal, e o médio? Aí ele fala, ah, o médio é o resto. Então, o que, que significa dizer? Se você tem uma matriz x 3, as pessoas vão ter a tendência a dizer que o seu risco, por definição, é médio. Por quê? Porque ele não vai querer se expor e dizer que o risco dele vai quebrar a empresa, que ele vai receber críticas. Ele também não vai querer dizer que é muito baixo, senão ele não vai ganhar prioridade. Ou seja, coloca tudo no meio do caminho. É por isso que a, a sua, o seu processo de avaliação de risco, em algum momento, vai precisar ser evoluído. Por quê? Porque senão você vai ter uma concentração quase que arbitrária, quase que induzida a ficar no, na, numa exposição moderada, justamente pelo fato de você não querer, não, não entender que aquele risco vai quebrar a empresa, parar a empresa, bem como não é algo tão irrelevante assim. Então, a 3x3, eu acho que tem esse tipo de crítica quando chega em algum momento que você precisa ter um refinamento maior com relação... A exposição geral da companhia, sobretudo as concentrações e por aí vai. E aí, então, esse é meu ponto de crítica da 3x3, mas, mas de novo, se você está começando agora e você acredita que isso é mais fácil de interpretar e adaptar num processo de uma jornada de evolução, pode começar por ela que não tem problema nenhum. Só vejo críticas à medida que você chega a um ponto de maturidade e pode ter esses problemas, uma concentração muito alta no meio do caminho justamente pelo... Para as pessoas nunca querem estar no alto e muito menos no, no baixo, tá? Muito bem. É... Falando sobre a 5x5 antes de chegar na 4x4, tá? A 5x5 é interessante, por quê? Porque ela tem 5 possibilidades de vulnerabilidade e 5 possibilidades de impacto. A gente está colocando aqui uma, uma, uma visão, um exemplo desse, dessa matriz 5x5. É uma matriz que funciona? Sim, como a 3x3 também funciona, depende muito do nível de maturidade. A 5x5, ou mais do que isso, eu acho que a gente já está chegando num ponto de, extremo de, 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 como eu posso dizer, de refinamento, de quebras de níveis de exposição para uma abordagem que, na maior parte das vezes, é qualitativa. Ou seja, o que significa dizer isso? Ou seja, você tem cinco possibilidades. É um muito baixo, ou quase que... Irrelevante. aí você tem o baixo, médio, alto e crítico. Aí fecha as cinco opções. O que, que eu costumo dizer? Aquilo que é muito baixo, qual que é a diferença por baixo? Né? Ou seja, o baixo já tem uma definição que não é algo relevante para a companhia, tem impacto baixo. Agora, o muito baixo é mais insignificante ainda. Por que, que eu estou fazendo esse ponto? Porque esse é o tipo de exposição, o tipo de área de exposição de risco, que provavelmente não vai ter nada lá. Tá? Então, para que, que você vai direcionar esforços em, em, em estressar o seu público interno e considerar essa possibilidade, sendo que, às vezes, nem é utilizada? Isso não significa que se você tiver uma abordagem quantitativa, ou seja, você tem formas de você calcular, você tem histórico de dados e você tem formas de calcular a probabilidade daquilo acontecer com base em eventos passados, tá certo? Aí tudo bem, você pode até quebrar em mais ranges né? Numa probabilidade de 1% até 100% de chance de acontecer Você tem 100 ranges possíveis aqui Evidentemente você pode dividir isso em 5 Da mesma forma impacto Se você tem uma abordagem quantitativa Que você consegue mensurar e determinar A sua exposição financeira a Respeito de determinado impacto Show de bola também Você pode quebrar em mais de 5 Até mais de 5 quadrantes Agora se a sua abordagem é predominantemente Qualitativa, a 5x5 ela não vai estar tá ruim, é, mas eu acho que ela vai ter um, um, um nível de representação gráfica que praticamente uma parte desse seu heatmap é praticamente inabitável por, conta de, por riscos identificados e para mim se torna uma matriz é, um pouco inútil do ponto de vista de, de ter exposição nessa, nessa área. Tá legal? Mas quando você olha as outras opções. A baixa, a moderada, a alta e crítico, eu acho que são, é são uma opção interessante, que aí eu caio na matriz 4x4, que a gente está colocando aqui como opção de uma matriz 4x4. Que na minha visão, depois de passar durante passado por muitos anos de consultoria, ajudando muitas empresas a implementar esse processo, essa foi a matriz que eu, particularmente, julgo que é, é uma, uma, uma matriz ponderada que é interessante de ser utilizada. Por quê? Porque você acaba com o problema da 3x3, ou seja, de não ter aquele, aqueles eventos altos, só aqueles eventos que vão quebrar a empresa. Você transforma esse evento no crítico, ou muito crítico, tá legal? Aí você tem a ponderação entre o moderado e o alto. Ou seja, você tem a possibilidade de conseguir distinguir aquilo que realmente tem uma exposição moderada e aquilo que tem uma exposição alta, mas não é tão crítico ao ponto de parar a tua empresa. Mas ainda assim tem um nível de importância e preocupação maior do que uma exposição moderada ou baixa. Tá legal? Então, eu recomendo, a 4x4, quando você tem uma abordagem qualitativa, de maneira mais predominante, quando você depende, o seu processo de avaliação de riscos depende da opinião, do julgamento das pessoas, eu acho que essa é a melhor abordagem. Inutiliza a 3x3 ou a 5x5? Não. Mas eu acho que ela é mais objetiva ela deixa de maneira mais clara para as pessoas em dizer, pô, legal, eu sei o que é baixo, eu sei que é muito crítico. E no meio do caminho eu tenho duas opções de exposição, que uma que é mais moderada e está mais perto do baixo, mas também ela tem um, um caminho que é, o, que é o alto, que está ali, que pode se tornar algo muito crítico a depender, eventualmente, da chance daquilo acontecer. Tá legal? Então... É... Qual que é a melhor? Na minha visão é 4x4, mas para você que está olhando esse vídeo e está tentando se adaptar, eu recomendo que você comece para aquilo que você acha que é mais fácil das pessoas absorverem. Começa no primeiro passo. Rodou, coleta feedback, vê qual que é o melhor, qual que é o melhor, vê o resultado final, se teve muita concentração ou não, vê, que, vê se aquilo que foi determinado como alto realmente é, é alto para você calibrar a sua régua de riscos. E o que, que é régua de riscos? É aquilo que determina o que é um evento crítico, o que é um evento alto, o que é um evento baixo e por aí vai. Tá? Então, é, é, depende muito da sua maturidade, mas aqui tem os meus pontos para cada uma dessas matrizes. Então, para mim, a melhor é 4x4, a 3x3 para início é muito boa, mas tem limitações quando você começa a ter um nível de complexidade maior. E a 5x5 é interessante, eu, eu acredito que ela é muito mais interessante numa abordagem quantitativa, Tá certo do que uma abordagem qualitativa, justamente pelo fato de ninguém quase declarar um risco que tenha uma exposição insignificante ou muito baixa. Tá legal? Vamos lá, próxima pergunta. é Essa é um ponto interessante, uma pergunta muito boa também, que correlaciona com o tema que a gente falou anteriormente. A matriz de risco, vulnerabilidade ou probabilidade versus impacto, ainda é uma opção assertiva para avaliação de riscos? É muito bom assim, essa pergunta, por quê? Porque alguns analistas, algumas pessoas que eu conheço, inclusive, já começaram a criticar se a matriz de risco no final do dia é útil ou não para a tomada de decisões. Principalmente quando você tem uma concentração elevada de riscos em cada um dos quadrantes e você fica com aquela dificuldade. Poxa, legal. Dentre todos os riscos altos, que tem vários quadrantes, qual que eu deveria priorizar mais dentre eles? Tá? Será que é o quadrante que está na linha do impacto crítico? Será que é o quadrante que está na linha da probabilidade de acontecer mais alta? E por aí vai. Qual que é a ponderação? Aí tem muitas abordagens que cria para cada quadrante a matriz de riscos. Qual que é a melhor exposição e qual é a mais crítica? Aí cada um coloca um peso ou um, um número para cada um dos quadrantes, uma forma de você priorizar e por aí vai. Então, é, qual que é a minha visão sobre isso? Tá? Para todos aqueles que acreditam que a avaliação em matriz de risco é mapa de calor e por aí vai, já se tornou é, ultrapassado, porque hoje você tem outras opções mais assertivas quanto a você medir com maior exatidão a chance daquilo acontecer um impacto, eu, eu costumo dizer o seguinte, olha, se você tem condições de, e tem dados suficientes para você olhar para o passado e tentar prever o futuro, ou seja, você vê a quantidade de eventos que aconteceu. E aí você tem condições de tentar medir numa linha do tempo, qual é a chance daquele evento acontecer com base em eventos que já aconteceram no passado. Da mesma forma, você tem condições de medir, de maneira numérica, ah, qual é o impacto caso aquilo aconteça. Principalmente quando tem alguma relação financeira. Se você vai ter uma multa, se você vai ter um, uma perda financeira porque o seu ativo, o seu o seu produto tem uma queda de valorização, ou algo assim. Se você tem esse, esse insumo, pô, show de bola. Talvez a matriz de riscos tradicional, como a maior parte dos gestores conhece, pode até ser substituída por um outro tipo de avaliação. E você pode fazer uma avaliação com... É, com é, representado através de gráficos, ou seja, à medida que você vai aumentando a chance daquilo acontecer, você pode ter uma relação linear, ou enfim, ou não tão linear, a respeito do impacto. Tá legal? Que é uma expectativa. Quanto mais é, difícil de alguma coisa acontecer, é, pelo menos uma forma de pensar que eu tenho, é mais impactante vai ser o resultado. Agora, quanto mais fácil, quanto mais frequente, tende a ser um impacto menor. Ou seja, você pode modelar é, qual é a probabilidade de impacto daquele evento acontecer e isso não necessariamente precisa estar dentro de uma matriz você vai ter um número final a respeito de impacto versus o percentual de chance daquele, daquele evento acontecer. E aí você pode eventualmente ranquear com base na própria probabilidade ou valor financeiro a respeito daquilo. Então essa é uma abordagem ou seja, baseada 100% em dados o que eu acho que é interessante demais e, e extremamente é, mais eficiente de fato do que uma abordagem julgamental qualitativa. Só que para vocês que acreditam que o hitmap tem que morrer e por aí vai, e você chega num ambiente na qual você não tem dados, você tem a maior parte da, das avaliações realmente são julgamentais, baseadas na experiência das pessoas, e mesmo que você tenha dados, ou condições de ter dados, você não tem evento histórico que possa te possibilitar modelar a chance daquilo acontecer. Ou seja, isso não significa que aquele evento, por nunca ter acontecido, nunca vai acontecer. Então você chega a determinadas situações... Que você tem que ter uma abordagem qualitativa Porque você vai ter que avaliar E, e depender a sua avaliação com base na experiência de, de quem está dentro do seu time Não tem muito saída Quer um exemplo? É a parte de Segurança do trabalho, acidente do trabalho Ou seja, como é que você vai mensurar A chance de alguém morrer De alguém ter um acidente fatal Nunca aconteceu, mas pode acontecer isso vai depender muito da, da, da qualidade do equipamento de segurança, da, do treinamento, de uma série de fatores operacionais que vão fazer com que, eventualmente, o um evento fatal não aconteça. Mas, se acontecer, alguém pode, de fato, vir a, a, a morrer. Qual que é o valor financeiro que isso tem? É muito difícil mensurar. O valor de uma vida, sobretudo, a chance de algo acontecer com base em algo que nunca aconteceu. Não é por isso que o risco não existe. Então, você tem que adotar uma abordagem qualitativa e critérios para isso, baseado, sim, na experiência das pessoas que estão ali para julgar. Tá legal? Então, é, eu costumo dizer que o heat Map, a matriz de risco, né, que é a, a, a relação entre probabilidade e impacto, ela ainda é interessante sim, porque não temos ainda densidade suficiente para ter a maioria dos cenários possíveis de serem misturados em dados. Agora, se você, a gente está emigrando para o mundo digital cada vez mais é, imerso nesse mundo digital. A gente tem condições de ter dados para a gente conseguir fazer esses, essas avaliações. Mas arrisco a dizer que ainda, em alguns momentos, a avaliação qualitativa baseada em julgamento numa régua de riscos que a pessoa vai lá e determina com base na experiência dela, a exposição de riscos, ainda vai ser presente, e acredito que vai ser presente durante muito tempo. Tá legal? Porque vai ter eventos que algumas empresas ou não vivenciaram não tem ah, condições de mensurar base, baseado em dados mas tem condições de, base, de, de avaliar aquele risco baseado na experiência das pessoas que estão ali eh, formando o time tá legal? Então é, a minha resposta para isso, se a matriz ainda é uma matriz de risco, é ainda é uma avaliação uma opção assertiva de avaliar riscos eu costumo, minha resposta é sim, na minha visão sim Justamente pelo fato de eu ter mais gaps para ter uma abordagem quantitativa do que ter uma abordagem qualitativa. Eu consigo ter maior presença da área de riscos numa abordagem qualitativa do que quantitativa ainda. Isso pode mudar na linha do tempo, ou até para algumas empresas que estejam imersas de maneira completa no mundo digital, talvez seja mais fácil você ter condições de mensurar. Ainda assim, a depender do histórico e a falta de eventos concretos que possam é, sustentar um cálculo de probabilidade, você é... é corre o risco de extrapolar né, uma, uma avaliação de chance de algo acontecer com base naquilo que você não tem nos seus dados. Ou seja, você está imaginando, você está extrapolando, você está julgando de alguma forma que a chance de acontecer é X, não por conta de, de, de eventos passados, mas por conta de você para mensurar a chance daquilo acontecer. Ou seja, você só mudou os meios, mas ainda continua qualitativo. Então, eu acho que depende muito do cenário, mas acredito que ainda é esmagadora a necessidade de você ter uma matriz qualitativa, tá legal? E, mas de novo, se você tiver condições de fazer uma abordagem baseada em dados, é, é sempre muito mais bem-vinda, porque você vai ter embasamento para julgar se aquilo tem a chance de acontecer ou não, tá legal? Muito bem, agora a quarta questão que a gente recebeu quais fatores você recomenda para avaliação de impacto? Essa é uma boa pergunta, porque, e fatalmente é de alguém que já começou a trilhar esse caminho. Então, vamos lá. Quando você avalia, a, a avaliação de riscos é, é, é baseada em dois grandes, duas grandes variáveis. A chance daquele evento acontecer e caso aconteça, qual é o impacto para a sua empresa? Tá? E quando você começa a avaliar impacto, poxa, caso é, é, o vazamento de dados aconteça, caso eu tenha um produto que gere algum impacto negativo para os meus clientes, caso eu receba alguma multa e por aí vai. Então, eu posso sim ter um, um, um evento que eu falo, poxa, eu posso ter uma multa. Eu certamente vou ter um impacto reputacional. Eu certamente vou ter problemas com, com leis e com aquilo que, é, enfim, aquele setor que é regulado por alguma entidade, eu vou ter problema com ele. Isso fatalmente pode, inclusive, impactar a minha estratégia, porque a depender da magnitude disso eu vou ter dificuldade em sustentar esse produto. Então, perceba que a depender do evento você pode ter n impactos. Tá? Então, a minha recomendação é que você tente adotar mais de um driver, mais de um pilar para você avaliar impacto. E aí vai depender daquela pessoa que está ali avaliando, de novo, como eu estou dizendo hoje aqui, vai depender daquela pessoa que está avaliando e julgar: poxa, tem realmente impacto financeiro? Eu posso ter reputacional? E a depender da régua de riscos para cada um desses pilares, ele julgar: poxa, o financeiro, o impacto, caso aconteça, é alto. O, o reputacional. Nem tanto, é moderado Porque você pode ter uma multa que para os seus patrões Sejam um altos, mas reputacionalmente Isso talvez não gere grande impacto Porque talvez a multa seja algo inerente Ao seu nicho é, Você pode ter um aspecto legal Puta, já faz parte do, do jogo ter esse tipo de coisa Pode acontecer, mas se eu demonstrar Que eu tenho controles e talvez Possa minimizar o impacto, enfim Você pode ter diferentes exposições A depender do seu pilar Do seu critério que você adotou Tá legal? Então a minha recomendação de pilares Para você avaliar impacto Financeiro É você determinar uma régua E como eu disse anteriormente Em quatro exposições Que para mim é a melhor é, sugestão Entre baixo, moderado, alto e muito crítico e, Ou crítico Financeiro Então você define ranges de valor Para você conseguir alocar A determinado evento a, uma, a cada uma dessas exposições o, o driver, o pilar reputacional, da mesma forma, você criar uma régua de riscos a respeito do que, que é uma, um, um impacto reputacional baixo, moderado, alto e crítico. Um driver operacional, porque às vezes, às vezes não, uma, uma parte considerável de eventos, você não consegue julgar de maneira muito clara e direta o impacto financeiro por mais que você saiba que no fim do dia você vai ter que pagar a hora extra para o time contornar alguma situação, você vai ter que acionar um parceiro, você vai ter que acionar um, um, um plano de, de, de contingência, etc., que operacionalmente é complexo executar, é custoso você contornar aquele evento, mas você não tem clareza com relação ao impacto financeiro. Então eu recomendo que você dê aí, um, crie um pilar operacional. E com base no esforço para você contornar, caso aquele evento aconteça, da sua empresa, você pode julgar se aquilo é alto, baixo, moderado, autocrítico. E por fim, eu recomendo o de compliance, um driver de compliance, um pilar de compliance, ou legal, ou regulatório, que você leve em consideração a sua exposição a leis, ou, a depender do seu nicho, a, a regulação que que determina a observância, né, que regula aquele seu, seu contexto, seu nicho de mercado. Tá? Então esses quatro são o que eu recomendo. Se você tiver ainda condições de colocar um quinto, que são aspectos estratégicos, ou seja, qual é o impacto relacionado à sua estratégia, isso vai enriquecer ainda mais a sua abordagem. Mas como eu falei, tome cuidado para você não gerar um boom inicial com muitos drives. Então comece pequeno, vai buscando essa evolução. Mas eu acho que de maneira de partida é o financeiro, reputacional, operacional e o regulatório. Tá legal? E aí alguém pode já complementando essa pergunta, por mais que não estava nela. Qual que é o impacto? Qual que é a exposição final então? Porque eu posso ter um impacto? Uma exposição financeira, reputacional, operacional legal? Diferentes. Qual que eu considero como sendo o impacto final do risco? Eu já passei por diversas empresas que já vi diferentes abordagens, mas é, que... A, e quais são essas abordagens? É Você definir um peso de relevância para cada um desses pilares, o impacto financeiro é mais relevante para mim. O reputacional talvez seja mais relevante. Ou não. O operacional para mim é mais relevante. Você, você quiser criar pesos percentuais para cada um desses pilares, e a soma desses pesos tem que dar 100, evidentemente, e aí você faz uma ponderação. E ao final você vai ter uma exposição... Alto ou baixo, dependendo da exposição de cada um desses pilares. Ou uma abordagem mais simplificada é o quê? É você, de maneira conservadora, considerar que o impacto do risco é a exposição mais crítica, mais elevada desses pilares que eu comentei inicialmente. Então, se você avaliou o financeiro, o reputacional e o operacional como moderado e o legal como alto, então a exposição do risco é alta. Ou o contrário, o financeiro é muito crítico e todos os outros não são tão críticos, então considera que o, o risco no limite tem uma exposição de impacto crítica Tá legal? Então você pode criar ponderações ou considerar de maneira conservadora aquilo que, aquele driver, aquele pilar, que demonstrou ter uma exposição maior para aquele evento de risco. Tá legal? Então essa é a minha recomendação para os fatores, ou drivers, ou pilares na hora de você avaliar riscos. Muito bem. Qual que é, aí, chegamos aqui à última pergunta que diz o seguinte, qual dica você pode dar para otimizar o processo de avaliação de riscos? Essa é uma outra dor muito gigante, muito grande para todas as áreas de risco que tem uma complexidade maior e você tem um processo de avaliação de riscos bem elevado. Eu já vi gestores em falar que pô, eu tenho 5 mil riscos mapeados, eu tenho mil riscos mapeados... Tudo bem, você pode ter, até a sua base pode ter isso, mas certamente você não consegue gerenciar ou você está com um problema sério de gestão de riscos. Eu revisaria isso de maneira imediata. Em avaliar se é redundante, se você tem problema de nomenclatura, se você tem, enfim, um padrão estabelecido de dicionário de riscos ou por aí, por aí vai. Então tome cuidado, se você tem 5 mil, você não está gerenciando nada. Tá? Como é que você vai ponderar esse tipo de situação? Como é que você vai consolidar isso? e por natureza isso já é difícil você manter a atualização de, de avaliação de riscos é um esforço gigantesco ao ponto que a empresa pode até em alguns momentos até desvirtuar o foco em fazer negócio para ficar fazendo avaliação de riscos para uma empresa média e pequena que tem aí de 5 a 100 funcionários já começa a ficar numa complexidade mais elevada de você manter isso atualizado então qual que é a minha recomendação para você ter um, uma otimização desse fluxo primeiro Elimina a avaliação inerente. Por que, que eu estou falando isso? Para quem gosta de livro-texto, para quem gosta do book, que gosta de seguir a regra, deve estar tá se questionando. O cara está maluco. Então, qual que é a minha visão? O risco inerente, a avaliação inerente de um risco, por, com o tempo eu percebi que ela é extremamente, não traz grande valor agregado. Justamente pelo fato de você avaliar um cenário... Na qual você está muito mais focado no impacto E você olha com base no processo Com base na questão de execução daquela atividade A chance daquele evento acontecer Se não tiver nenhum controle E essa chance pode ser muito alta A depender do processo que acontece todo segundo Ou uma linha de produção Ou é muito baixa de acontecer dentro de um, de um período de 12 meses Por quê? Porque você só executa aquele processo Mesmo manual duas vezes ao ano Ou seja, a chance dele acontecer é pequena Tá? Ao mesmo tempo, aí você tem uma avaliação inerente e você começa a falar para a avaliação residual, que é legal, agora que eu tenho uma exposição sem controle algum, agora considerando os meus controles, como é que essa exposição diminui? Ou seja, eu tenho duas avaliações aqui que na minha visão são desnecessárias. Inerente para mim, eu realmente não vejo valor nenhum nela. Né? Por quê? Porque eu posso já partir para uma avaliação única na qual eu, quando eu vou avaliar a chance daquilo acontecer eu já posso, como critério, considerar se aquele risco tem controle ou não. Tá? E aí, na, naquilo que eu chamo de avaliação residual, final, você já leva em consideração a existência ou não de controles. Caso você tenha controles, a eficiência daquilo, dos controles provavelmente de a caso não tem, você já então eleva ele a probabilidade daquilo acontecer com base na frequência de execução da atividade. Tá legal? Então não faz sentido você ter uma avaliação independente só porque um framework que foi construído há mil anos está dizendo que precisa ter o mundo virou mais dinâmico. Então, diminua a necessidade de você ter a avaliação inerente, sendo que ela não vai te ajudar em nada. Tá? Porque no fim do dia, os riscos têm controle. Você controla. E para aquilo que não tem controle, já eleva a chance daquilo acontecer e pronto. À medida que você for implementando controle, você mexe na, na avaliação de riscos. Não precisa você mexer numa uma avaliação inerente para depois você ir para a residual. Então, isso, na minha visão, avaliação inerente, Thiago falando... Ela não tem valor agregado. Na maior parte dos contextos que eu passei, eu nunca vi valor agregado nela. Ela existia, mas todo mundo fazia pró-forma, fazia porque algum método de dizer que tinha que fazer, a gestão realmente estava direto na exposição residual. Tá? É, para quem está vendo esse vídeo e acredita que a avaliação inerente é importante, eu convido para contribuir nos comentários, a deixar, a mandar mensagem para a gente, para a gente fazer um debate, porque... Eu não acredito que tenha valor agregado nesse tipo de avaliação. Tá legal? Outra coisa que eu acho que é importante você incuta para você otimizar o processo. Deixa a reavaliação de riscos ou reavaliação de riscos mais livre. Deixa o gestor ter a liberdade de reavaliar quando ele achar que deve avaliar. Evidentemente você determina Datas, e limites, ou seja, para você estabelecer recorrência Para sua governança acontecer Olha, todo semestre a gente precisa avaliar Ou todo ano a gente precisa avaliar Mas o gestor, à medida que tiver aquela diligência melhor Aquela preocupação melhor né, do que os demais Ele pode avaliar a qualquer momento Quantas vezes ele quiser Então quando você determina que o gargalo da avaliação de riscos Depende da sua equipe de riscos Cuidado, você realmente está criando um gargalo E isso não vai ter a escala que você necessita Quando você tem um ambiente mais complexo e, sobretudo, você está tirando a cultura e a preocupação das, do próprio gestor ter essa, esse, esse costume, né, essa, essa forma de, de agir em ir lá e avaliar o risco quando ele achar que deve ser avaliado. E você, como área de riscos, tem que garantir o quê? Que quem esteja avaliando, está usando os critérios adequados, que ele tem um o treinamento adequado, você age como um mentor. Mas a gestão de riscos, de fato, começa a ficar na mão de quem deve realmente ter ficar, que é, é o dono do risco. Tá legal. Outro ponto que eu acho que é interessante, é às vezes, quando é possível, é você fazer um processo de identificação de riscos baseado em algumas perguntas. Então, você identificou o problema e você tem uma sequência de perguntas e, a depender da resposta, você já pode ter um racional que determina o impacto ou a chance daquilo acontecer. Ou seja, você não deixa 100% livre para a pessoa ler, interpretar e depois julgar quais é a exposição de risco. Ou seja, um próprio um questionário para onde induzir como resultado final, aquela exposição baseada no racional, numa árvore de decisão, enfim, em, em algum critério que você criou baseado em formulário, questões. Isso eu vi acontecer em algumas ferramentas de gestão de riscos e que eu achei uma abordagem bem interessante e a pessoa é, foca na experiência dela e não necessariamente em uma interpretação de uma regra de riscos. Então eu achei muito interessante e essas questões na linha do tempo podem ser revisadas a um ponto ou outro, e não necessariamente toda, todo o critério e toda a regra de risco. É, outro ponto que eu acho que é interessante para otimizar é baseado em dados. Ou seja, se você tem um risco que a exposição dele pode ser mensurada com base em dados, então foque nesse tipo de abordagem. E utiliza a avaliação qualitativa, julgamental da experiência do dono do risco para revisão. Mas o processo de avaliação, inclusive, ele é contínuo. Estabeleça indicadores que estão ali para medir a chance ou potencial impacto com base numa exposição específica. Então, no mercado financeiro, os riscos de mercado e crédito, isso é muito mais fácil de se mensurar, porque você tem dados, a exposição é baseada em dados. Então você consegue medir a chance de alguém não pagar ou a chance daquele ativo ter uma volatilidade para mais ou para menos. Tá legal? Bem, como você mensurar potenciais perdas. O potencial ganho é difícil, porque o ganho pode ser exponencial, mas a perda no limite, você pode ter o valor total daquele ativo que você investiu. Então, a, a mensuração de perda, você consegue ter maior facilidade no risco de mercado e crédito. Agora, no risco operacional, aí vai, como eu disse inicialmente, vai depender muito da densidade dos dados que você tem à sua disposição. Não significa que você está no mundo digital, que você tem dados úteis para a sua avaliação. Então você precisa entender os objetivos na qual você quer chegar e avaliar se os dados que você tem estão direcionados para atender a esse objetivo. Tá? Por quê? Porque hoje a gente vive uma era na qual a gente produz muito mais dados do que consegue armazenar, analisamos uma infinidade bem inferior do que a gente armazena, e pior, tudo aquilo que a gente consegue analisar tem uma vida útil cada vez menor. Então é importante você ter uma análise de propósito, de objetivo do seu da avaliação que você quer fazer para ver se você tem dados suficientes. Caso você tenha, certamente você vai otimizar e você tira de uma abordagem qualitativa que vai necessitar de esforço das pessoas em avaliar aquilo e deixa como um indicador de riscos, tá certo? E, por fim, para otimizar, é, crie exemplos. Tá? Pra, por que, que eu estou dizendo isso? Ah, Você tem um, um risco de vazamento de dados, você tem um risco de fraude, você tem um risco de é, trabalhista. Crie exemplos. E, e explique esses exemplos para os seus gestores, para as pessoas que fazem para a sua empresa, para eles entenderem: ah, pô, entendi. Quando você está falando de um risco de fronte, você está falando, pô, entendi. Ficou mais claro é, to, é, imaginar esse cenário e avaliar se isso é presente ou não dentro da minha área, dentro do meu, do meu processo. Por que, que eu estou falando que é da importância de exemplos? É, porque senão, cada um vai ter realmente a chance de ter um julgamento completamente particular e baseado na própria experiência. Ou seja, se você perguntar para uma pessoa extremamente experiente sobre a chance de determinado evento acontecer, ou quais são os eventos que podem acontecer, que prejudiquem atingir o objetivo, se é uma pessoa experiente, ele vai dar no detalhe. Puxa, isso pode acontecer assim, assado, e já vi acontecer inúmeras vezes, ou quando eu vi acontecer, o impacto foi X, então é preocupante ou não, e por aí vai. Ou seja, a experiência de vida dele, profissional ou até pessoal, vai dar um melhor embasamento com relação à avaliação. Agora, você pega uma pessoa nova de empresa que veio de outras culturas, até tecnicamente começou a trabalhar há, há pouco tempo. Ou seja, ela vai ter uma visão extremamente superficial sobre a avaliação de risco, porque ele nunca viveu um cenário real daquele risco se materializando. Ele não sabe, eventualmente, qual é a chance de acontecer, porque ele não conhece o processo profundamente. Ou seja, perceba que a, a, o achômetro, né? ou seja, a, a percepção e o julgamento dele qualitativo vai ser cada vez mais perto de um uma opinião abstrata e não necessariamente é, calibrada de maneira mais adequada para o seu contexto, tá legal? Então, com os exemplos, ajuda as pessoas a entenderem o cenário que você está tentando questionar ela, se é possível ou não acontecer. Tá legal? Então é isso, pessoal. Esse, essas foram as perguntas que a gente recebeu lá no Instagram. Então, se você não me segue por lá Recomendo que siga para a gente conseguir ter a para você ter a chance de colocar aqui questões como essas que a gente explorou aqui a respeito de um pano de fundo que a gente toda semana vai trazer para cá. É isso. Um grande abraço. Foi um prazer.